0: kuuntelemaan ohjelmaa oikeasti luterilainen. Tiedättekö, miksi nykyinen aikakausi ei voi tuottaa lutteria? No, en minäkään. Ainakaan sikäli, kuin vastauksen tulisi olla tyhjentävä. Mutta vaikeaa tai kerrassan mahdotonta on olla tajuamatta kuilua lutterin ja oman aikamme perimmäisten asenteiden välillä. Kun lutterin tuotantoon tutustuu, niin tämä asia käy Aina vain selvemmäksi. Me kaikki tavalla tai toisella tavoittelemme elämää, jossa hallitsemme asioita, kun meillä on valmiuksia tunnemme olevamme ikään kuin asioiden yläpuolella. Ja tämän tosiseikan seikan tietenkin myös Lutterissa. Poikkeuksellisen muistinsa ja älyllisen potentiaalisen ansiosta hän hallitsi huikean asiamäärän ja kykeni käyttämään sitä myös luovasti siis joka tuntee ajattelun ja erityisesti teologian historiaa, niin ei voi olla kunnioittamatta lutteria. Mutta tämä ei ole vielä se piirre, joka olisi esimerkiksi minua henkilökohtaisesti jotenkin koskettanut syvältä. Elämä, joka hallitsee asian, henkilö, joka hallitsee asiansa, on esikuvana tietysti hieno ja kiehtova. Mutta vasta kun asia hallitsee elämän, sen laatuisena ja sillä kokonaisotteella kuin mitä Luther kaikkiaan varsin repaleisessa työssä suorituskyvyn äärerajoilla teki, niin ei voi olla hätkähtämättä. Jo pelkästään elämän ja asian äärettömän intensiivisessä kietoutumisessa toisiinsa välähtää totuuden lahjumaton mahti. Olkoonkin, että se sellaisenaan ja ilman asian varsinaista sisältöä voi olla myös totaalisen harhan alkupiste. Ihminen, joka on voinut antaa jotakin sekä omalle ajalleen että vaikuttaa vielä sukupolvia myöhemminkin, on palannut asialleen. Usein ehkä inhimillisesti katsoen liiankin suurella liekillä, kuten Lutter, joka eli 62-vuotiaaksi. Joka tapauksessa jättääkseen historia jonkin jäljen ja annin, hänen on oltava asiansa valtaama. Sivuhaarastuksena ja puolisydämisesti ei tulla Lutteriksi. Nyt yksi syy jonka vuoksi nykyinen aikamme tieteen ja kulttuurin näkökulmasta tarkasteltuna ei voi tuottaa lutteria, on juuri siinä, kun puhutaan näkemyksellisestä sitoutumattomuudesta. Tämän ajan ihminen, ainakin eurooppalainen, on sisäisesti ristiriitainen, mikä asiantila näkyy myös tieteissä, ainakin niissä, jotka tutkivat näkemyksiä ja arvoja. Kun tähtäyspisteessämme nyt on teologia, asia voidaan ilmaista aivan yksinkertaisesti, Siis voiko kristillistä teologiaa syvimmältään ymmärtää ja ymmärrettävästi opettaa henkilö, joka ei ole kristitty? Tätä akatemian ja kirkon tiivistä, mutta vähän erikoistakin suhdetta ja avioliittoa on muutamaan otteeseen sivuttu tässäkin opetussarjassa. Niin, jos tutkimus ylipäänsä palvelee näkemyksen, arvon tai uskon totuutta, Vaatiko totuuden vaikuttava ja vetoava esittäminen sitä, että esille tuojon on oltava myös sitoutunut siihen? Voiko asia, joka ei ole valloittanut esittäjänsä persoonaa ja elämää todella tulla kuulluksi? Agnostikot, skeptikot, kyynikot ja nihilistit voivat sinänsä olla kiinnostusta herättäviä ihmisiä, mutta kuka tietää, mitä he lopulta tahtovat? On myös esimerkkejä siitä, että jos he jostakin innostuvat, kyseessä on hullaantuminen. Takki kääntyy niin ja näin ja seuraamukset ovat arvaamattomia. Nyt ei ole kysymys siitä, että sitoutuminen tarkoittaa samaa kuin etukäteen valittu puolueellinen asennoituminen. Jokainen, joka tekee jotakin normaalia tutkimustyötä, tietää, että totuuden etsimisessä on oltava valmis pitkäänkin samoiluun. Jos etukäteen jämähtää johonkin oletettuun käsitykseen, menettää mahdollisuuden löytää uutta. Mutta nyt se asia, josta puhumme, on olennaisesti syvemmällä. Meidän aikamme, jota kutsutaan postmoderniksi eli jälkimoderniksi, sairastaa meitä edeltäneen ja ainakin 200 vuotta kestäneen ajan niin sanotuksi valistuksen perintöä. Tuon ajan myötä kehittyy sellainen ajatus, että sitoutuminen ja totuus, Olisivat keskenään vaihtoehtoisia käsitteitä. Ja kristillisestä uskosta kykenisi lausuman arvioita vain sellainen henkilö, joka suhtautuu siihen puolueettomasti. Kuitenkin nykyään kaikki jo tajuavat, ettei kyseinen aikakausi suinkaan ollut puolueeton. Se todella uskoi ja oli sitoutunut ajatukseen ihmisen kaikkivoipaisuudesta, loputtomiin kohoavasta edistyksestä, maailman ottamisesta hallintaan. Esimerkiksi marksilaisuuden kielen lausuttuna aineen, materian sen ainoan, joka oli todellista, humanisoimisesta, ihmisen kaikkivaltialla, työllä. Se oli myös niin sanotun järjen heruuden aikaa. Mutta kuten nyt tajuamme, vain osittain ja rajatusti. Suhteessa kristilliseen uskoon järki ensin asetettiin uskonnon pelastajaksi. Luomalla niin sanottu luonnollinen uskonto jopa kohottamalla järki Jumalan ilmoituksen yläpuolelle päteväksi poistamaan kristillisestä uskosta järjen vastaisina ja taikauskoisina pidettyjä aineksia. Eli oman järjen vinkkelille alettiin korjailemaan sellaisia, mikä ei ihmisen järkeen mahtunut. Jumalalle sanottiin ole vaiti. Mutta ei valistuskulttuurikautena suinkaan ollut pelkkää järkevyyden juhlaa. Vapaamielisyyden ja järjen hyvät herrat näyttivät vaativan myös irrationaalisuuden hämyleikit. Valistus tuosti salaseurat, mystiset ja spiritistiset muotevertaukset ja levitti euroamerikkalaiseen kulttuuriin mahtavan ja elinvoimaisen vapaamuoran liikkeen, joka yhä käyttää pienempää tai suurempaa valtaa yhteiskunnallisen kontrollin ulkopuolella. Pitkää linjaa tarkastellen on edelleen huomattava, että myös uskoa pyrittiin määrittelemään uudella tavalla. Sitoutumista pidettiin tärkeänä, mutta se oli kaikissa vallitsevissa teologioissa uskon sitomista ihmisen subjektiiviseen tajuntaan, milloin tunteeseen, milloin järjen kohottamiseen henkisen ja ideaalisen tajunnan korkeuksiin, milloin taas tahdon päämäärän ja velvollisuuden tuntoon. Nykyhetken ihminen, moni filosofi muiden mukana, katselee tulevaisuutta joko lamaantuneena, jopa kauhistuneena tai sitten protestoiden tuon kaikki voipaisuuden ajan seurauksia. Niistä meille puhutaan väsyksiin asti, mutta mikä on tulos? Ei suinkaan jokin laaja uusi sitoutuminen, vaan pikemmin tietoisuus, joka vieroksuu ehdottomuuksia, kiinteitä vakaumuksia, nauttii pluralismista ja tyytyy vain tilanne-sidonnaisuuteen. Kaikki pysyvä katoaa, kaikki annettu hävitetään. On meidän aikammekin ihmisillä eräs vahva sitoutuminen, mutta se on sitoutumista totuuden relativismiin, eli kaiken suhteellisuuteen. Kuuluisa postmodernismin tulkki Jean Baudrillard joka on tutkinut erilaisten merkkien valtaa yli todellisuuden, väittää, että moderni yhteiskunta on jäänyt loputtomien keinotekoisten merkkijärjestelmiensä loukkuun, jotka eivät lopulta merkitse mitään. Jos sanotaan, että suuret kertomukset ovat kuolleet, se ei ole suuri vahinko, jos ne olivat vain kertomuksia, mutta jos sitä vastoin meidän elämäämme kannattavat todelliset perustekijät on muodattu, niin silloin vahinko on suuri. Nyt kun edellä olen vähintäänkin ounastellut, ettei oma aikamme voisi tuottaa Lutteria, on kaikille pakko kysyä, mikä sitten Lutterin ajassa oli sellaista, joka synnytti hänet. Pysyäksemme siis vielä historian sisäisissä tekijöissä on hahmoteltava niitä taustatekijöitä, joiden pohjalta Lutter saattoi tehdä elämäntyönsä. Ja tässä herää monenmoisten kysymyksien paljous. Mutta keskity nyt vain tuohon yhteen näkökohtaan, joka on otsikossa. Elämä ja asia. Luther ei ruvennut uskonpuhdistajaksi. Hän joutui, tai pikemminkin jokin pakotti hänet siihen. Tästä joutumisesta, ei varsinaisesti ryhtymisestä, kertoo omaa selvää kieltä Lutherin kirjallinen tuotanto. Vaikka hän oli munkki, hänen kirjansa eivät olleet elämästä vetäytyneen ja oppineen viileässä kammiossa tehtyjä. Jo tässä pilkottaa hänen elämänsä salaisuus. Miksi hän ei voinut viipyä kaikessa rauhassa harjoittajan ajattelijan puurtamista, suuren uskonnollisten tai filosofisteologisten teorioiden pohtimista, kehittelyä ja systeemirakennusta? Siihen hänellä oli opetustyön ja jalkapatikka-saarnaa ja pikkupuikahdusten ohella olisi ilmeisesti ollut ihanteelliset mahdollisuudet. Mutta jostain syystä hän menetteli toisin. Jokseekin kaikki, mitä hän kirjoitti, syntyi joko niin, että hän joutui opettamaan muita, vaikka ei vielä oikein tiennyt, miten asiat olivat ja miten niistä puhuisi. Tai sitten suuren löydön tapahduttu oli aina käsillä jokin dramaattinen käänne tai uusi mylläkkä, johon oli puututtava. Jo haphuiluna ja luonnostelunakin, Tekstiä hallitsee polttava pyrkimys heittäytyä sen varaan, mikä on sekä kestävää että vapauttavaa. Ei ole teeskenneltyä vaatimattomuutta eikä vinoilua se, mitä Luther vuosi ennen kuolemaansa kirjoitti latinankielisten teostensa esipuheessa. Kovasti ja kauan olen tehnyt vastarintaa niille, jotka ovat halunneet, että kirjani tai pikemminkin yövalvomisieni sekasotkut julkaistaisiin. Toisaalta sen vuoksi, etten tahtonut uusillani peittää vanhojen teoksia. Osittain taas siksi, että nyt on Jumalan armosta olemassa perin paljon järjestelmällisiä teoksia. Ennen kaikkea Philip Melanctonin Lokukka on Muunes, joiden avulla teologia-piispa saa sekä soveliasta että runsasta ohjausta. Niin, että hänestä tulee väkevä horskauden opin saarnassa. Varsinkin kun pyhä raamattu nyt on saatavissa melkein kaikilla kielillä. Minun kirjani taas ovat syntyneet siten, kun kulloisetkin tapahtumat edellyttivät tai suorastaan pakottivat ilman mitään järjestelmää. Mikä oli siis tämä uskonpuhdistajaksi joutuminen? Mikä välttämättömyyden pakko siihen ajoi? Perimmäinen vastaus näihin kysymyksiin jää tietysti historian suureen salaisuuksiin, mutta jotakin asiasta voidaan puhua. On hyvä nähdä, että kirkossa oli ollut jo ennen uskonpuhdistusta mitä erilaisimpia uudistuspyrkimyksiä ja hengellisen elämän liikehdintoja. Niitä syntyi eri teologisilta pohjilta ja ne menivät moniin suuntiin. Mutta kaikille niille oli yhteistä käsitys siitä, että näin ei kirkossa voi jatkua. Kirkko oli sen varsinaista hengellistä elämää ajatellen ja moraalisestikin alennustilassa. Tämä oli se asia, joka kaikille oli selvää. Vaikka yhteen toista tapahtuukin, voidaan sanoa, että nämä monituiset pyrkimykset eivät ulkonaisesti ja näkyvästi onnistuneet. Historian tutkija löytää yksityiskohtia, ihmiskohtaloita, kirjoja ja kirjasia, kadonneita nimikkeitä ja säilyneitä dokumentteja. Ja historian tutkija voi päätellä, mikä oli asia ja aavistaa, että niillä on ollut oma vaikutuksensa, mutta suurelta osin ne ovat painuneet meiltä salattuihin historian kerroksiin. Tiivistään ja uskonpuhdistuksen suuren asian, eli uskon totuuden tasolla, voimme sanoa sen, mitä historian sisäisenä väittämänä emme voi. Vasta kun Jumalan aika koitti, tuli Luther. Mutta hän ei tullut tyhjästä. Yhtäältä nuo jopa nimettömäksi jääneet pyrkimykset eivät olleet merkityksettömiä, sillä Luttereita ei istu tosiaankaan joka oksalla. Toisaalta harhailujen ja mielettömyyksien täytyi kirkossa kasvaa täyteen mittaansa. Silloin tuli Lutter. Hän oli aikakautensa tuote, mutta ei vain sitä. Hän oli ennen kaikkea aikakautensa tulkki ja sen profeetta. Hänessä lähtivät liikkeelle aikakausien jäät ja suuri virta, joka ei ole vieläkään tyrehtynyt. Hänessä kristilliselle kirkolle annettiin lahja, joskin karkeatekoisessa paketissa. Ja siksi on oma kysymyksensä, että mistä syystä nimi luterilainen vakiintui luterilaiselle kirkolle ja mitä hyvää ja huonoa siinä on. Mutta kuitenkin... Nimi, vaikka vajavaisempikin, on upea, jos se määrittää asian, josta emme tule luopumaan. Ja se on aina ohjaa meitä uskon perustuksien äärelle. Lutterin sitoutuminen eli elämän ja asian kiinteä side ei johtunut persoonallisesta erehtymättömyydestä ja jostakin sankarillisuudesta. Sitoutuminen on oikeastaan aivan väärä ja teologisesti voisiko sanoa epäluterilainen ilmaisu, jos sillä tarkoitetaan jotakin harkittua suoritusta, vapaan tahdon tekoa, sellaista erehtymättömyyttä, joka heti tietää, mitä tahtoo. Vanha Lutteri joutuu pyytämään anteeksi ja vetoamaan lukijoidensa arvostelukykyyn, kun kyseessä ovat hänen kirjoituksensa ajalta, jolloin hän oli kylläkin jo lähtenyt seuraamaan Kristusta, mutta ei vielä ollut päässyt evankeliumin kirkkaaseen valoon. Mutta huomatkaa, mikä oli jo silloin elämän ja asian yhteenkuuluvuus. Hän sanoi, hän minun olleen aikanani munkki ja mitä raivoisin paavilainen. Minä olin yhtä kuin Saulus, kuin vielä nytkin monet ovat. Enkä ollut suinkaan mitään jäätä ja pakkasta paavinvallan puolustamisessa. Niin kuin ovat olleet Ek ja hänen kaltaisensa, jotka minusta näyttävät paremmin vatsansa vuoksi puolustavan paavia kuin olevan tosissaan. Tai näyttävät vieläpä tänä päivänäkin nauravan paavia, niin kuin epikurolaiset mutta minä toimin vakaumuksesta, koska kerran hirveästi pelkäsin tuomion päivää ja sydämenin pohjasta halusin pelastua. Lausuman uskonnollista sisältöä voidaan toki arvostella, mutta ei itse uskonnollisen asenteen vilpittömyyttä ja ehdottomuutta. Sitoutuminen tässä merkityksessä ei vielä sinänsä merkitsi erehtymättömyyttä ja eheyttä puhumattakaan sisäisestä puhtaudesta tai synnittömyydestä. Luther tunnetusti katui luostarin lupausta, myösi siinä erehtyneensä, mutta hän ei peruuttanut eikä mitä mitätöinyt sitä, mitä hänelle sattui toinen 7.505 Stotterheimen niityille ankaran rajuilman aikana. Hänen sielussaan oli varmasti paljon tapahtunut ennen tuota rajuilmaa. Se ei ollut satunnainen säikähdys eikä vahingossa lausuttu rukous vaikka hän osoittikin sen kotitaustastaan johtuen vuorimiesten suojeluspyhimykselle, pyhälle Annalle. Voimme hyvin leikitellä ajatuksella, jos Luttarista ei olisi tullut sitä, mitä hän sitten meni rajusti vastusti, nimittäin persoonallisesti ja sydämen pohjia myöten roomalaiskatolista uskovaa ja munkkia. Hän olisi kenties jossain 1500-luvun lähteessä ohimenne vilahtava, muutoin tuntematon saksalainen laki- tai teollisuusmies. Mutta Stotternheimin tapahtuma oli peruuttamaton. Hän todella jättäytyi Jumalalle, tai pikemminkin heittäytyi jumalallisen avun varaan, ilmaisten sen niin kuin hän sen käsitti, eikä sitten minkään pitänyt sitä hetkeä horahduksena, vaan toteutti lupauksensa ehdottomasti, vastoin ympäristön kummastusta, ystäviensä vastustusta ja isäpapankin raivon porkauksia. Se, miten hän suhtautui tähän rajuilmassa niitylle lausuttuun rukoukseen, se käy ilmi erästä hänen pöytäpuheestaan. Omalaatuista huumoria vilille hän selittää, että Jumala heprean kielen taitoisena ymmärsi hänen rukouksensa oikein, koska sana Anna tulee heprean sanasta armo. Lutter tokaisee tullensa sittenkin rukoilleeksi pelastusta armon, eli ei lain mukaan. Sama koskee Lutterin kuuluisaa reformatorista murrosta josta tutkimuksessa on kehitetty omalaatuinen jatkuvan kinaamisen aihe. Hän itse puhuu siitä suorastaan visionaarisena oivalluksena tornikammiossa. Mutta olipa kysymys pitkäaikaisesta raamatun ja teologisten tekstien parissa tapahtuneen puurtamisen kypsymisestä, tai oli kyse äkillisestä käänteestä, johon saapuminen oli enemmän intuitiota kuin erittelevä ajattelua. Kannattaa kiinnittää huomiota siihen, miten asia valloitti elämän ja miten sitoutuminen ei ollut sitoutujan suorittama asian haltuun ottaminen, vaan päinvastainen asian valtaan joutuminen. Reformatorisen löydön perustekijät ovat selvääkin selvemmät, vaikka historialliset tosi seikat ovatkin Luttarin omassa kuvauksessa kulkeneet muistelun suodattimen läpi. Sanat Jumalan vanhurskaus ja vanhurskaus sattuivat salamana sieluuni. Jos kuulin ne, kauhistuttivat ne minua. Jos Jumala on vanhurskas, täytyy hänen rangaista. Mutta kun kerran tornissa ja kammiossa, mietin näitä sanoja. Vanhurskas on elävä uskosta ja Jumalan vanhurskaus. Ajattelin kohta Jumalan armon johdatuksesta. Jos vanhurskaan on elettävä uskosta ja jos Jumalan vanhurskaus on koituva pelastukseksi jokaiselle uskovalle, ei se voi tapahtua omasta ansiostamme, vaan Jumalan laupeudesta. Sillä Jumalan vanhurskaus on sitä, että meidät vanhurskautetaan ja lunastetaan Kristuksen vanhurskauden kautta. Nyt nämä sanat muuttuivat minulle suloisiksi sanoiksi. Tässä tornissa Pyhä Henki avasi minulle raamatun. Niin, sitoutuminen ei ollut mikään ihmissuoritus. Se oli luottamusta Jumalan sanaan. Heittäytymistä Kristuksen käsivarsille ja todellista, kirjaimellistä uskollisuutta tätä pelastavaa sanaa kohtaan. Kaiken perusta oli se, mihin oli sitouduttu, ei sitoutuminen sinänsä. Luttarin suuren löydön ymmärtäminen ei onnistu, jos sitä käsitellään ierallisina palikkoina, Raamattu käsitys, vanhurskauttamisoppi, Kristuksen läsnäolo, uskon käsite ja niin edelleen. Kaikkien kohtien yhteenkuuluvuutta ja kristillisen opin jakamattomuutta. Olen yrittänyt korostaa puhumalla Lutherin asiasta yksikössä, vaikkei ilmaisu asia ole muussa suhteessa teologisesti oikein osuva. Raamattu oli sanalla sanottuna se ainoa valloitusase, johon Jumalan armon johdatus liittyy ja jota Pyhä Henki ehdottomasti tarvitsi avatessaan asian. Kaiken lisäksi ilmaisu avaaminen oli mitä täsmällisin. Sillä itse asia, Jumalan vanhurskaus filosofian pohjalta ymmärrettynä, oli ollut juuri se ankara sulkupuomi, joka oli teljennyt Luttarilta tien Raamattuun ja varsinkin Paavalin kirjeisiin. Sitoutuminen Raamattuun ja viime kädessä yksin siihen ei ollut mikään erillinen ennakkopäätös, vaan aivan yksinkertainen välttämättömyys. Päästäkseen osalliseksi elävästä Jumalan sanasta ja hänen pelastavasta evankeliumistaan on pysyttävä lähteen ääressä ja juotava siitä. Tämä ei toki tarkoittanut yltiöpäistä ja ylpeä aiemman kristillisen opetusperinnön hylkäämistä, vaan tiettyä selkeää asennoitumista siihen. Lainaten Bernhard Klairvaukslaisen tunnettua sanontaa, on parempi juoda lähteestä kuin porosta. Niin näin Luther ei pelkästään priorisoinut raamattua jonkinlaisena tradition arvokkaana alkupäänä, vaan asetti sen kvalitatiivisesti toiselle tasolle. Se oli Jumalan sanan ilmoituslähde. Puro taas juomakelpoisia, sikäli kun niiden vesi ei ollut sekoittunut tai pilaantunut. Hän sanoo, Sillä niin hyvin kuin pyhä raamattu, sitä eivät tee kirkolliskokoukset isät emmekä mekään, vaikka tulos olisi mitä parhain, koska Jumala itse on sen tehnyt. Vaikka meillä pitääkin olla pyhä henki, Usko, jumalalliset puheet ja toimitukset tullaksemme autuaksi, meidän tulee antaa profeettojen ja apostolien istua opettajan paikalla ja kuunnella heidän jalkojensa juuressa. Mitä he sanovat, eikä sanoa, mitä heidän tulee kuunnella. Lutterin ystävien ja eri asteisten kannattajien joukko oli sen ajan mittapuulla arvioiden valtava. Mutta jos otamme huomioon hänen elämänsä ja asiansa totaalisen yhteenkuuluvuuden, saatamme tajuta, että tämänlaatuinen henkilö joutui lopultakin olemaan paljon yksin. Hänen ympärillä oli paljon reaalipolitiikkaa ja intohimoja, vilpitöntä innostusta ja laskelmoitua kannatusta. Mitä tahansa hän lausui ja kirjoitti, sitä vedettiin moneen suuntaan ja käytettiin haluttuihin tarkoituksiin. Jos Luther olisi laskenut asiansa olosuhteiden armolle armoille tai turvannut pelipöytiin, tuskin hän olisi edes henkisesti kestänyt noista pyöritystä. Mutta hänen asennettaan kuvaa hyvin esimerkiksi reformaatioliikkeen alkuvaiheesta, kun Luther 1518 oli kutsuttu Augsburin kardinaali Cajetanuksen kuultavaksi. Vaikka hän oli asiasta vakuuttunut, hän ei pystynyt suhtautumaan. Tähän kuulusteluun ensimmäiseen tosi paikkaan sankarillisen tyynesti? Hänen vatsansa oli sekaisin ja hän tuskitteli mielessään nyt on kuolema edessä, minkä häpeän tuotankaan vanhemmilleni. Kun oli lisäksi aihetta aavistella, että hänen ruhtinaansakin jättäisi hänet Paavin lähettilään esikuntomies osasi nykäistä oikeasta narusta. Luuletko tosiaan, että ruhtinaasi tarttuisi aseisiin sinun vuoksi? Lutterin vastattua hieman hätäisesti, ei sitä en laisinkaan kuvittele. Vastapuolella oli mainio tilaisuus vetää solmu kiinni. Missä sitten aiot elää? Tähän luttor vastasi, paljaan taivaan alla. Sanoista voidaan lukea jonkinlaista lohdutonta päättäväisyyttä. Mutta myöhemmin historia osoittaa, että sanojen takana oli muutakin. Jos asia on luotettava ja Kannattaa esittäjäänsä, mitä muuta mahdollisuutta voisi olla ratkaisevalla hetkellä, kun kaiken asettaminen sen varaan. Pieninkin varaus olisi ollut perääntymisen alku. Yksinäisyys merkitsi taistelua, sekä ulkoista että sisäistä. Tunnetuilla teeseillä Luther kyseenalaisti sen tavan, jolla aneita myytiin. Mutta, kuten hän itsekin myöhemmin totesi, hänen oli väistämättä kyseenalaistettava kirkossa paljon muutakin. tällä tiellä tarvittiin kestävät perusteet. Mutta yhtä lailla tarvittiin kärsivällisyyttä ja alituista valmiutta opettaa sekä yksinkertaisesti että oppineesti. Kärsivällisyydestä ja opetuksen perille menon odottamisesta ovat ehkä loistavimpana esimerkkinä luttujen kuuluisat invokavit viikon saarnat. Siinä kirkon todellinen reformaatio tuli irrotetuksi mistä tahansa uskonnollisesta reuhtumisesta ja alasrepimisestä. Uudistustyön jäsentämisessä Lutteri opastivat myös kirkkoisa Augustinuksen sanat. Jeesus sanoo, minä olen totuus, hän ei sano, minä olen tottumus. Jo omastakin elämästä Lutteri oli joutunut päättelemään. Huomaan, miten vaikeaa on päästä irti ja vapautua erheistä, jotka koko maan piirin esimerkki vahvistaa ja jotka pitkästä tottumuksesta ovat luonnoksi muuttuneet. Kuinka tosi onkaan sananlasku. Tottumus on toinen luonto. Ja kuinka oikein, sanokaan Augustinus, Tottumuksesta tulee välttämättömyys, ellei sitä vastusteta. Tällainen vastustaminen ja kyseenalaistaminen merkitsee välttämättä yksinäisyyttä ja tuo mukanaan taistelun. Mutta tämä ulkonainen taistelu ei kuitenkaan ole vielä lainkaan uskon taistelun vaikea laji. Paljon kiperämpi ja vaarallisempi on sisäinen taistelu sillä ihmisen turmeltuneisuuden takia vastustajalla on koko tämän elämän ajan asemansa meidän vanhassa luonnossamme. Mutta tähänkin taisteluun tulee merkillinen huikea voiton tuntu. Vaikka taistelu tapahtuu meissä, se ei syvimmiltään ole meidän. Kristus itse taistelee uskossa läsnä ollen. Vaikka ahdistukset ovat todellisia, todellista on myös uskon voittovoima. Luther sanoo, Perkele ei tosin ole promovoitu tohtori, mutta on sittenkin sangen korkeasti oppinut. Hänellä on suuri kokemus. Onhan hän käyttänyt, kokeillut ja harjoittanut taitojaan ja pitänyt ammattian yllä lähes kuusi vuotta. Häntä vastaan ei kelpaa kukaan muu kuin Kristus. Juuri siksi, että asia on valloittanut elämän. Taisteluista, sen paremmin ulkonaisista kuin sisäisistäkään, ei tule ahdistunutta ja epätoivoon musertavaa, vaan niitä sävyttää ilo. Tältä pohjalta se, mitä alussa totesin omasta ajastamme, joka karttaa sitoutumista ja kuvittelee ihmisen olevan itse itselleen kaikkia, mitä milloinkin se sattuu olemaankaan. Perusta muuttuu ja elämä muuttuu hankalaksi. Myös meidän ajassamme, joskaan emme tiedä millaisten vaiheiden kautta, voi reformaatio jatkua. Tilanne on kyllä pakko nähdä ilman koristelua, peittelyä ja hurskasta itsepetosta. Luther kirjoittaa filippiläiskirjeen johdosta. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa, Kristuksessa. Usko vaikuttaa ihmisessä, joka on muuten heikko ja köyhä olento sellaisen rohkeuden, että hän voi ylpeästi sanoa. Vaikkapa kaikki perkeleet hyökkäisivät kimppuuni, vaikkapa kaikki kuninkaat ja keisarit, vaikka taivas ja maa olisivat minua vastaan, niin uskon ja tiedän kuitenkin, että minä säilyn. Ja jos hän kuolee, niin hän kuitenkin jälleen tulee eläväksi. Jos hän on köyhä, niin hän kerran kuitenkin tulee rikkaaksi. Jos hän on sairas, tulee hän taas terveeksi. Jos uskon kautta on rattaat voideltu, niin ne sitten keveästi kulkevat. Näiden teemojen äärellä jatketaan jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!